0: 十二，人造变种。好，够了，我打断亚历山大。在我眼里，安纳斯塔夏只是个隐士。就算他有不寻常的能力，我还是认为他只是个人。最好这样想。再钻牛角尖下去会发疯的。不说了，快点开船出发吧。我们花了四小时抵达偏远的村落。当我踏上熟悉的岸边时，亚历山大下了船，又想打消我的念头，说：“阿纳斯塔夏离开了，弗拉蒂米尔，你好好考虑一下，要不要取消行程，不去找他了呢？你找不到他的。”我要去。正当我背起背包，我看到亚历山大。从刀鞘拔出大猎刀，我扔下背包，开始找地上有没有适合防卫的东西。亚历山大却是把右手袖子卷到手肘，突然用刀割自己的手臂，他用白色亚麻领巾盖住流血的伤口，接着要我从船里拿出医药箱，替他包扎手上的伤口。我没有多想，便照做了。照做了。他后来将贴满鲜血的领巾递给我，说：“绑在头上，为什么呢？至少猎人不会碰你，他们不会对受伤的人开枪。你以为猎人是笨蛋吗？只要他们走近，就会发现这是假的。他们不会靠近的，何必冒险呢？他们各自都有地盘和路线。”旅人如果利益良善，在进入森林前会先找猎人，自我介绍并说明目的，再与猎人商量路线。如果猎人觉得对方是好人，便会提供帮助、意见或亲自带路。他们完全不认识你，所以可能会连问都不问就直接攻击。不过他们不会向受伤的人开枪。我接过沾满鲜血的领巾，绑在头上。也许我应该要感谢你，但不知为何，我就是不想。不需要，我不是为了这个，只是想做点什么。你要返程时，在岸边生个火，我会时不时经过这附近，看到烟就会来宰你。如果你回得来的话。我走进森林时。发现离我一百公尺远的地方有两只狗，我心想，应该是从村里来的。他们最好能靠近点，这样我比较放心。我甚至试着引诱他们过来，但是没有成功，他们始终和我保持一定距离。我们就这样进入了泰加林。亚历山大吓唬不了我的，泰加林。对我而言，并不危险。或许是因为我觉得阿纳斯塔夏就在这些花草树木之间。他人虽然怪了点，但心地还是很善良。但最重要的是，在这座充满障碍物、声音和空气都对都市人十分陌生的泰加林里，住着我的亲生儿子。这样想的话，来泰加林就像回家了。从岸边走到林间空地，这二十五公里的路程比普通路要难上许多，因为得爬过倒落的树木，绕过灌木丛。以前跟阿纳斯塔夏一起走时，因为聊天的关系，我没有注意过这些障碍。现在重要的是，我不能因为这些障碍而失去方向感，所以越来越常检查指南针。心想，阿纳斯塔夏究竟是怎么不用指南针找到空地的呢？毕竟根本没有条像样的路呀。我每一小时都得休息一下，最后在中午抵达一条宽两公尺的小溪。以前我和阿纳斯塔夏也曾穿过这条小溪。我决定到对岸的空地休息一阵子。我走到倒在。溪中的朽木上，但是树干没有接到对岸，所以我得先把背包扔过去，再跳到对面。这时却发生了意外，我踩到一个凸起的东西，不知是扭伤还是拉伤，脚痛得不得了，甚至连头都觉得痛。我倒在地上一阵子，试着起身时，却发却发现没办法走路。我躺在地上思考接下来。该怎么办？我开始回想脚扭伤或拉伤时该怎么处理，但怎样也想不起来。大概真的太痛了。我后来决定继续躺着，吃点东西，或许就不会这么痛了。如果不得已，我可以在这儿生火过夜，隔天应该就好了。毕竟伤口会慢慢愈合。就在此时，我又看到狗了。这次变成四只，另一边多了两只。它们带着不走，躺在我四周十公尺处。它们品种不同，有一只是万能犬，另一只是狮犬狮犬，其他则是混种狗。其中一只是小型犬，它们的毛东一块西一块的，身形非常消瘦。万能犬的双眼。也还留着脓，我想，我想起船长助手和我讲过这种狗。一想到现在的处境，似乎不感觉痛了。总公司客轮的船长助手和我说过，想要弃养的饲主会把宠物载到外地丢掉。如果丢在城里，猫和狗会聚集在垃圾堆旁，至少有些东西可以吃。如果扔到城外偏僻的地方，他们会集体掠食，人类也是其对象之一，特别是落单的人类。这些狗比狼还可怕，他们会埋伏在受伤或筋疲力尽的猎物旁边，然后一起扑上去。成群的流浪狗之所以比狼可怕，是因为它们比狼更了解人类的习性。而且，他们憎恨人类，对人类怀着愤怒。他们虽不像狼那样会猎捕野兽，却对人类相当在行。要是其中一只受过攻击人类的训练，情况就更糟了。我之前曾把狗带到私人的训犬学校，那里会教狗如何服从命令、指令，还会上攻。还会上攻击人类的训练课程，训犬师助理会穿上长袖棉袄大衣，命令狗狠狠攻击，紧咬不放。如果狗表现不错，就会给予奖励。训练后的狗会变得很聪明。我在想，天底下除了人类之外，到底还有哪一种生物会教其他物种攻击自己呢？将我包围的狗越来越靠近，我心想，要让他们知道我还活着，还可以活动，防卫自己。我拿起一根短树枝，朝离我最近且脱毛的大狗丢去，它躲了开，躲了开来，重新准备攻击。附近没有树枝了，所以我伸进背包要拿两个食物罐头，我才刚拿到手，最小的那只狗。就从后面突袭，咬掉我的一只裤管，又跳又跳了回去。其他的狗则按兵不动，似乎是观察我会有什么反应。我把其中一个罐头丢到大狗旁，另一个往小狗的方向扔，再也没有东西丢了。我觉得自己走投无路了，我开始想象狗群将我生活生吞活剥。但因为他们无法一下把我弄死，所以我会，我会一时清醒的看着自己因疼痛而抽搐。我也没办法让自己死快一点，好躲过这漫长的折磨。读者要给安纳斯塔下的礼物还放在背包里面，还有要给儿子的儿童用品，可惜都送不到了。半个背包都是读者的来信。写了满满的问题和请求，信很多，而且都很特别。他们发自内心分享生活，还写了许多诗歌。诗写的可能不是很专业，没有完全押韵，但都是好诗。现在却要消失在这儿，化为尘土了。这时我突然灵光一闪，决定写下一张纸条，和信一起放进塑料袋对啊，纸条，要是有人找到背包，就可以拿走里面的东西和钱，再把读者的信转寄给我的女儿波琳娜。我要在纸条上写，请女儿拿到足够的版税后就出版这些信，不能枉费他们的一片真心。很多人或许是第一次写诗，发自内心的创作，不能让他们人生中唯一的诗就这么丢了。要写纸条实在困难，双手一直在发抖，大概是因为恐惧吧。在这种一切显然走向尽头的处境中，为什么人的求生意志还这么顽强呢？我还是写完了纸条和信，一起放进塑料袋，绑紧，以免水汽跑进去。这时，我发现越来越靠近的狗群开始出现一些奇怪的举动，它们一只接一只的远离。其中几只还起身，看向另一边，然后再次趴下埋伏。我用单脚撑起身子，想知道他们在注意什么。我竟然看到，看到阿纳斯塔夏沿着小溪冲了过来，她的金色秀发在风中飘逸，优雅的跑姿让我出了神，忘了自己身陷危险之中。但我突然想到。有狗，他们意识到猎物可能会被抢走，于是准备攻击冲过来的阿纳斯塔夏。这些野性大发的恶狗会为自己的猎物疯狂奋斗到底的。阿纳斯塔夏一个人斗不过他们，他们会将他撕成碎片。我开始用余力大喊：“停下来，阿纳斯塔夏！有狗，这里的狗很凶，不要过来。”阿纳斯塔下停下来！阿纳斯塔下听见我的大喊，但丝毫没有慢下来的意思，只是把手举到空中挥舞。我心想，他在干什么呢？在这种情况之下，那个平常会帮他的异常现象也帮不了他的。我迅速从背包拿出几罐小玻璃瓶。儿童果汁开始往狗的方向扔过去，企图让他让他们的注意力回到我身上。有个瓶子扔到了，但他们完全不理我。他们大概知道谁才是真正的威胁。阿纳斯塔夏一跑到他们的中间，他们便从四方同时扑向他。就在此时，哇！一定要亲眼目睹这个景象。阿纳斯塔夏将听。将所有冲刺的力量化为旋转，突然从跑步的姿势变成如陀螺般急速旋转，仿佛舞台上的芭蕾舞者。但是更快，野狗在撞到旋转的阿纳斯塔夏后，立刻弹起往四处飞，没有对他造成伤害。但在他停下来后，他们马上又准备攻击。我爬向阿纳斯塔夏，他身穿薄薄的短洋装，真希望他穿的是棉袄，这样的狗就很难咬透了。阿纳斯塔夏单膝跪下，身旁都是因饥饿而几乎陷入疯狂的恶狗，但他的脸上毫无一丝畏惧。他看着我，简短地说：“哈喽，弗拉迪米尔，别害怕，休息一下，放松。”就好，别担心，这些饥饿的野狗伤不了我的，别担心。两只大狗再度从不同方向扑向单膝跪着的阿纳斯塔夏，他话都没说完，就以闪电般的速度将手伸向跳过来的狗，抓住它们的前脚，在空中一甩，接着稍微把身子转到一边，让它们撞到一起后落掉落。其他狗又趴下来，可能准备再次攻击，却迟迟没有行动。阿纳斯塔夏起身举手，接着用力拍腿两下。这时，在后方临近的树丛中，四匹成狼瞬间跳了出来。他们的跑姿带有一种刚劲，似乎不把敌人的数量和实力放在眼里，准备好要大战一场。野狗。全夹着尾巴逃跑了。狼群经过我的身旁时，我感受到它们的呼出热气。狼群后方跟着一只小狼，吃力地以小步伐、摇摇晃晃地跟上队伍，仿佛一只小牧羊犬。当他走到安纳斯塔夏的身旁时，突然用四只脚刹住，还翻了个筋斗。他跳起来，舔了两下阿纳斯塔夏赤脚上刚刚被抓的伤痕。阿纳斯塔夏迅速从地上抱起小狼：“你想去哪儿？现在还不行，你太小了。”小狼在阿纳斯塔夏的双手中蠕动，像小狗般哀嚎。他后来自己从双手中跳开，或是阿纳斯塔夏放开他的。他一到地面，随即又舔了他的爪痕，随后跟上狼群。为什么呢？阿纳斯塔夏走近时，我问他：“为什么你不一开始就叫狼来呢？为什么呢？”阿纳斯塔夏露出微笑，很快地摸一摸、看一看我的脚和手，再用纯净、平静的声音说：“请别担心。”得让野狗知道人类比它们强大，它们本来就怕狼，但是他们会攻击人类。现在它们不敢了。你别担心，我感觉到你，知道你来了，所以就跑来见你。为什么你要冒险前来呢？我一开始找不到你，就猜你到一个人来了，就猜到你一个人来了。阿纳斯塔夏跑到一旁拔起某几种草，再到另一旁找另几种草。他把草放在掌心揉搓，接着小心翼翼地用湿润的手掌摩擦我腿上的伤，嘴里不停地念着：“疼痛离开，疼痛快走，结婚前会痊愈的。”我发现他常常会用一些俗谚，所以开始问他。你从哪儿学来这些俗谚的？我有时会听别人说各种不同的话，想知道怎么在简短的话中传递更多意思。你不喜欢吗？你有时用的不是很恰当，所以，嗯，有时很恰当喽。如果恰当，就表示用得很好吗？什么恰当？是你先说的，我只是重复你用词而已。阿纳斯塔夏跟我说：“这边离你的空地很远吗？你已经走了一半，现在两个人走会快一些，应该快不起来。我的脚现在很痛，嗯，大概会痛一阵子，先让脚休息一下，我来帮你。”阿纳斯塔夏轻松的。提起沉重的背包，背对我单膝跪下，抓着我爬到背上吧。他说话简短又坚定，我二话不说爬到他的背上，双手绕着他的脖子。阿纳斯塔夏轻松又迅速的起身，接着连蹦带跳的跑了起来，还一直跟我说话。你不觉得重吗？我过了一会儿后问他：“自愿的负担永远不沉重。”阿纳斯塔夏回答，并笑着说：“我做牛做马，我一男一女。<笑>”停，放我下来，我要试着自己用走的。可是我不觉得重呀，为什么要自己用走的呢？你刚说什么？一男一女。大家都这样讲嘛，我用的不恰当，是不是呢？我冒犯到你了吗？算了，不重要，我只是想自己走走看。你再帮我拿一下背包就好了。如果真的要走，你的脚至少还要再休息一小时。你在这儿坐一下，我很快就回来。阿纳斯塔夏离开了一下，回来时拿着一把不同的草。又在我脚踝四周涂抹起来，他随后坐在我身旁，看着背包，狡猾地笑了一下，然后突然问我：“弗<笑>拉迪米尔，背包装了什么呀？一些读者的信，还有他们送给你的礼物。我也买了一些东西给儿子。不如趁你休息的时候。”给我看看有什么礼物吧。那你会让我见儿子吗？我的儿子吗？你该不会又要说我没净身，所以不能见他吧？好吧，我会让你见儿子的，但不是马上。明天再见。你得先知道怎么和他沟通，见到后很快就会懂的。那就明天吧。我打开背包。先拿出要给阿纳斯达下的礼物，他小心地接过每一样东西，好奇地观察，还用手摸一摸。他摇着瓦尔代的铃铛，是奥尔加·西多罗夫娜送的。我还递给她颜色鲜艳的大方巾，瓦伦迪娜·伊凡诺夫娜送的。她也是心地善良的女性。我突然发现，女人终究是女人。很多方面都一样。阿纳斯塔夏拿起方巾翻面，做了各式各样的花招。他把方巾绑在头上，仿佛阿阿伦奴斯卡巧克力上的图片。他还展示了许多绑法。阿纳斯塔夏笑着把方巾绑在腰上，看起来像吉普赛女郎。后来又披在肩上。在我面前跳起类似民俗舞的舞蹈，接着细心的将方巾折好，放在四散于草地的礼物上，然后对我说：“弗拉迪米尔，请帮我和每个人说谢谢，感谢每位女性用她们温暖的心意送这些东西。我看到他们一定会转达的，但没有东西给你了，剩下的。”不是你的，是给儿子的，都是他需要的东西，你用不到，所以到了空地后再给你看吧。为什么现在不给我看呢？反正都坐在这儿休息了，我真的很想看。我不想给他看我给儿子买的东西，因为我还记得他在第一次见面时说的话：你想要给儿子各种没有意义的玩意儿。但他完全不需要那玩意儿，只是用来满足你自己，好让你可以说我是多么关心孩子的好父亲啊。不过我还是决定给他看了，因为我也很好奇他会怎么看待我们文明对待儿童的关爱。我首先给阿纳斯塔夏看尿布，并说明这能有效吸收湿气，当婴儿排尿时。皮肤不会因此出汗。我对他复述电视广告的内容，给他看婴儿食品。阿纳斯塔夏，你看，这是婴儿食品，这很棒，富含儿童所需要的一切物质，还能补充维他命。重点是准备起来一点都不麻烦，只要倒进温水就行了。你懂吗？我懂。所以说，我们技术治理世界的工厂烟囱不是白冒着烟，在这些烟囱底下也有制造婴儿食品和包装的工厂，包装上写的“孩子”，嗯、呃，包装书上的孩子笑得多么灿烂，容光焕发，你看到了吗？看到了。我最后给他看儿童积木，并立刻向他介绍。这是儿童积木，这可不是没有意义的玩意儿。上面写着有益儿童智能发展，可以按照图片做成汽车、火车头、飞机、房子等等。不过这之后再给儿子玩吧，现在还太早了，他肯定还搞不懂这些东西怎么移动、怎么飞。怎么会太早呢？他现在就可以明白。阿纳斯塔夏回答：“ n o 积木会帮助他明白吧？你这样觉得，你确定吗？不止我这样想的，阿纳斯塔夏。很多科学家研究孩童心理的心理学家也这么认为。你看，他们还在大纲里写下自己的结论。好，弗拉迪米尔，没关系。”就照你的意思去做吧，但先请你看看儿子如何生活，你再决定他最需要的是什么。好，你说了算，我会看看再决定的。阿纳斯塔夏没有和我争辩我带来的东西，这点让我很高兴。不过你先把背包藏起来吧，决定之后我再回来拿最需要的东西，或是。整个背包都拿，背包太重了。毕竟你的脚还在痛，你又不让我背你。嗯，好吧，先藏起来。我同意他的提议。不过我们还是把信带着，里面写了好多问题要问你，我没办法全部记下来。好，信就带着吧。安纳斯塔夏附和着，他带着装着信的袋子，而我扶着他的肩膀。一起往他的空地前进。到了他的空地时，已经是深夜了。那里和以前一样，什么都没有，没有任何房子，甚至连个茅草屋都没有。我却有一种回家的感觉，就连心情也变好了，内心感到平静，一股睡意向我袭来。大概是昨天和亚历山大聊了一整晚都没睡吧。我心想，这里什么东西都没有，可是我居然有一种回家的感觉。这种回家的感觉显然不是因为房间有多大，睡城堡也一样，而是有别的原因。安纳斯塔夏随即带我到湖边，要我洗澡。我完全不想洗澡，但我想现在最好什么都听他的，才能快点见到儿子。我洗澡后走到岸上，却觉得比水里还冷。阿纳斯塔夏用双手拍掉我身上的水，用某种草替我擦身体，让我的身体热了起来。接着，他拿出自己的洋装，笑着说：“呵呵，弗拉迪米尔，穿上吧，当做你的睡衣。你的衣服要泡一下再洗，上面的味道太浓了。”我穿上阿纳斯塔夏的洋装，理解到一定要去除味道。这是为了不要吓到儿子吗？对，也是为了他。阿纳斯塔夏回答。但只穿一件洋装睡觉会冷的。别担心，我已经替你安顿好了，你会好好的睡一觉，不会觉得冷。你可以把装信的塑料袋枕在枕头下。正在头底下，我都帮你想好了，你会睡得很好，不会冷到的。又要叫熊替我取暖吗？我不要跟熊睡，一个人就行了。我已经帮你铺好床，让你不会觉得冷或热。我们走到之前睡觉的洞穴，他在扒开悬挂在洞口的树枝后，我闻到一阵。宜人的甘草味儿。我爬进洞穴后，陷在草堆之中。这时，一股美好安适的睡意笼罩在我身上。你可以盖我的短衫，不过就算不盖也不会冷。如果你想的话，我也可以睡在你旁边，让你温暖一点。我在半梦半醒之间听见他说的话，回答：“不用了。”你跟儿子睡吧，替他取暖。别担心，弗拉蒂米尔，儿子现在可以自己做很多事情。他怎么可能自己一个人？他还小。我话没有说完，就深深进入了甜蜜又祥和的梦乡。十三，如获新生的早晨。早晨醒来时，我的心情异常愉悦。我躺着，一点都不想动，生怕这种感觉走得太快。我到底经历了什么样的夜晚呢？为什么经过昨夜后，我会觉得自己的身体和意识仿佛沐浴在爱之中呢？天亮了之后，我终于明白为什么昨晚上不会冷，也不会热了。我陷在甘草和干燥的花堆里，感受四周散发的愉悦香味和温暖。读者常常问我，在严寒的西伯利亚里，阿纳斯塔夏是如何不受冻的呢？其实答案很简单，只要躺进干草堆，就完全不会觉得冷。的确，它还有别的方式取暖，让它能在摄氏五度的天气半裸而不受冻，甚至能在低温中游泳，出水时还不会发抖。当我躺在干草上。沉浸在幸福的滋味时，我心想：早晨是一天的开始，我感到如获新生。如果每天早上都能如此，就会像活了千个世纪一样，而且每个世纪都能和这个早晨一样美好。可是，要怎么让每个早晨都像现在这样呢？我躺着，没有起身。直到我听见阿纳斯塔夏愉悦的声音，早起的人可以得到神的祝福。当我爬出舒服的卧房时，他已经站在入口上头。他把金色秀发编成一股辫子，尾端是小草绑成的蝴蝶结。新发型很适合他。我们去湖边吧，让你洗洗身子，穿上衣服。阿纳斯塔夏把辫子往前拨，仿佛在卖弄风情。我心想，女人就是女人。然后大声对她说：“阿纳斯塔夏，你的辫子好美，很美吗？非常非常美吗？”她开心地转圈。我们跑到湖边，岸上的树枝挂着我的衬衫、长裤。内衣都是我昨天脱下的衣物，我摸了一下，发现都干了。为什么干得这么快呢？是我弄干的。安纳斯塔夏回答：“我穿了你的衣服跑了一下，所以很快就干了。你现在先洗个澡，再穿上。你也要洗吗？”我已经将迎接早晨所需的事情都做好了。在我进到水里之前，阿纳斯塔夏将草做成的泥浆抹在我身上。当我潜入水中，周遭的湖水发出阵阵滋响，我的身体感到刺痛，但在出水时又觉得神清气爽，似乎身体的所有毛孔都自己用力呼吸。每个毛孔都吸入了空气，我的呼吸变得轻松自在。阿纳斯塔夏像前晚那样，开心且顽皮的剥掉我身上的水珠。当他在替我拍背时，我突然感到有股热热的东西喷在我背上，一次，两次。我猛然转头，发现他在用双手挤胸部。这回，温热的乳汁直接喷向我的脸。然后，他用另一个乳房朝我的胸膛喷。他一边哈哈大笑，一边赶紧擦掉。你为什么要这样做呢？当我回过神来，我问他：“哈哈哈，因为，因为……”阿纳斯塔夏大笑起来。同时递给我长裤和衬衫，我一穿上就发现味道也不同了。我的语气转为严肃：“你要我做的我都做了，现在能让我看看儿子了吧？”“好，走吧。”“但拜托你，弗拉迪米尔，不要立刻靠近他，先观察一阵子，试着了解他。”“好，我会先观察。”我会了解的。我们走到已经熟识的空地，阿纳斯塔夏在空地边缘的树丛旁说：“我们在这静静坐着和观察。他马上就要起床了，你会看到他的。”空地边缘的一棵树下，侧躺着一只母熊，但我没有看到任何小孩。我感到越来越兴奋。心跳变得十分异常。他在哪儿呢？越来越兴奋的我问阿纳斯塔夏：“注意看。”阿纳斯塔夏回答：“你看他的小小的头和脚从熊掌下方伸了出来。他睡在母熊的腹骨沟里，躺在那边很舒服，很温暖。母熊把手掌。”放在它身上，没有用力压，只是稍微盖着它。我看到了一个小小的身体窝在这头巨大的野兽毛茸茸的腹骨沟里，就在它微微抬起的前掌下方。母熊侧躺着不动，只有头左右摆动，看着四周。它的小脚在浓密的熊毛中动了一下。母熊立即稍微抬起前掌。孩子醒了，他在移动手臂时，母熊抬起前掌，在他手臂一放下，又将前掌盖在他的身上。母熊只动了前掌和头部，身体完全没有动。他怎么躺着都不动，一直同一个姿势，会不舒服吗？他可以这样躺着很久都不动，这样对他没有什么困难的。当初宝宝爬进他的小床时，他是又惊又喜。现在他感觉到自己的重要性，因为他有责任在。甚至该是繁衍后代的时候，他也不让公熊靠近自己。这样其实不是很好，但等儿子大一点之后，他就会让公熊接近了。我耳里听着阿纳斯塔夏，眼神却离不开大熊掌下的小脚，小脚又开始移动，熊掌也跟着抬了起来。孩子伸展着身体，抬起头后突然停下动作。为什么他不动了？不要回去睡觉吗？我问阿纳斯塔夏。仔细看，他在尿尿。母熊又来不及把它放到草地上，或是说它不想这么做，因为它太溺爱它了。一道小小的喷泉喷在熊毛上，母熊与孩子一样静止不动，连头部和手掌也静止，直到小喷泉停了为止。接着，母熊转向另一侧，孩子。就这样滑到草地上，很好。你看，母熊觉得我们的小宝宝要大号了。安纳斯塔夏开心地说着，小小的身体躺在地上用力，硕大的母熊在它的上方帮它，肚子咕噜叫个不停，像是要和它一起大号一样。孩子转身趴着，动起手来。在草地上爬呀爬，他的屁股沾到了一点大便。母熊走过去，用大舌头舔了这个小小人类的屁股，仿佛保护，嗯，仿佛保姆帮孩子清理那那样。母熊用舌头推了孩子一下，帮他的肚子碰到地上，他立刻又撑起身子往前爬。母熊跟在后头再舔一下，但其实屁股已经很干净了。弗拉迪米尔，你觉得母熊有办法脱下尿布或内裤，然后换上新的吗？安纳斯塔夏小声地问我。好啦，我也轻声回答，我明白了。孩子转身躺着，母熊。仍坚持再次舔他的骨尖，灵活的他用小手抓住母熊嘴上的毛，巨大的母熊随着他的小动作，将头躺在孩子的脚边。他一手抓住母熊的脸，另一手将自己撑起，开始爬上熊的头。他要去哪里？想爬到母熊的眼睛。他对母熊闪闪发光的眼睛很好奇，总是想摸一下。孩子趴在母熊的脸上，看着眼睛，想用手指摸摸看，但母熊马上闭起眼睛，让他只碰到了眼皮。孩子等了一会儿，还是看不到闪亮的大眼，于是从母熊的脸上爬了下去，在草地上爬了一会儿后停止不动。看着地上的某个东西，母熊站起身来，咆哮了两次。它在呼唤母狼，它自己要先清理一下，找点东西吃，等等。你就可以看到它们之间怎么亲切的沟通了。阿纳斯塔夏说。过了一会儿，空地边缘出现一只母狼。那母熊对它的出现完全没有欢迎之意，反而发出威胁般的嘶吼。母狼的反应同样不友善，它张望着整片空地，沿着边缘跑跳了一下后趴下。这时，它突然奋力一跳，又趴了下来，像是准备要攻击的样子。这哪门子的亲切呀？我问。为什么母熊呼唤它，却对它咆哮呢？母狼看起来也很具有威胁性呢。他们就是这样沟通的。母熊咆哮是要叫母狼不要动，它要检查对方，一切都没问题，没有生病，靠近孩子不会危险，有能力保护孩子。母狼证明自己没问题，它用行动证明。而不是靠讲话。你刚也看到他们走路的样子，跳得多高呀！母熊在观察母狼后，不挤，满蹒跚的走出空地。母狼躺在孩子附近的草地上，它还在盯着某个东西，手摸着草地。它随后发现母狼爬了过去，它靠近后摸起母狼的脸。伸进嘴巴，摸他的牙齿，拍他的舌头，母狼舔了他的脸，接着小弗拉迪米尔爬上他的肚子，摸一摸他的乳头，接着把手放进嘴里吸，脸皱在一起。儿子要吃东西了，安纳斯塔夏再度开口。但还没饿到要喝母狼的奶，我离开一下，你先在空地边缘坐着。如果它看到你，而且好奇的话，就会爬到你这边，但不要擅自抱他。他看起来还小，但已经是个人了。他不会理解没有意义的耳语。如果你不顾他的意愿抱起他。对他会造成暴力，他会不懂为什么你要自作主张，即使你是出于好心，但只要违反他的意愿，他对你的印象就会不好。好，我不会抱他，就在这里坐着。但母狼不会，会不会会不欢迎我吗？以现在散发的味道不会让他不欢迎你的，阿纳斯塔夏。拍了两下大腿，母狼此时站起身来，往他的方向瞧，接着看看又在玩昆虫的小朋友，他跑了过来。安纳斯塔夏站在我旁边，呼叫母狼靠近后，以手势让他趴下。我可以摸他吗？说不定以后可以做个朋友，我问。他不喜欢这种，嗯，屈尊附就的形式。他已经知道状况了，所以不会碰你。不过，他不会容忍你表现出高高在上的样子。安纳斯塔夏回答：“他把母狼请回空地，跟我保证，马上回来后就去忙自己的了。”我走出，我们躲起来观察空地的树丛，坐在离小弗拉迪米尔十公尺远的草地上，就这样坐了15分钟。他完全没有注意到我。我心想，如果继续这样默默坐下去，他是永远看不到我的。于是，我弹了两次舌头。孩子转头过来看到了我，我的儿子呀！儿子好奇地盯着我看。我也兴奋的看着他，甚至全身都发热起来了。我好想跑过去抱起他的小小身子，将他往我的怀里靠，但一想到安纳斯塔夏的要求，尤其还有母狼在场，我打消了念头。我的儿子慢慢爬向我，对我目不转睛，我的心脏跳得厉害，连我自己都听得到。为什么会跳成这样呢？这样可能会吓到他。他爬着爬着，草地上又有东西吸引他的目光。他伸手去抓昆虫，开始观察手上爬的东西。三公尺，我的儿子离我三公尺而已。都是因为那些昆虫。草地里是有什么样的世界呢？是什么生命让他那么好奇呢？这片森林究竟有什么秩序和规矩呢？父亲就在孩子面前啊，可是他却对昆虫比较感兴趣，不能这样，他应该要知道父亲比昆虫重要。突然间，孩子又抬起头看向我这边，露出没有牙齿的微笑，然后比刚刚迅速灵活地爬过来，爬过来。我准备好要抱他。却眼睁睁看他爬过我身旁，完全没有看我一眼。我转过头，看见阿纳斯塔夏站在我斜后方，脸上挂着微笑。他坐下来，手掌朝朝上放在草地上，带着笑颜的孩子爬到母亲的怀里。阿纳斯塔夏没有抱他，只是轻轻的帮助他爬到胸口。孩子在他的双手中，小手拍着母亲袒露的乳房，对他投以微笑。他接着碰碰乳头，嘴唇靠上去吸起丰满的乳房。安纳斯塔夏只看了我一眼，手放在唇边，示意我不要讲话。我在他喂孩子时，静静地坐在旁边。安纳斯塔夏在喂奶时。似乎忘记了我的存在，甚至连周遭的世界也忘了。整个过程中，他只看着儿子，他们仿佛彼此在沟通，因为孩子会吸着吸着，突然放开乳头，看着安纳斯塔夏的脸，有时带着微笑，有时表情严肃。后来，他在母亲的怀中一动也不动，睡了一会儿。等到孩子醒来时，又露出一抹微笑。安纳斯塔夏扶着他的背，让他坐在他的手掌上。他们两张脸贴得很近，孩子伸出双手摸安纳斯塔夏的脸，用自己的脸挤他的脸。他随后再次看着我，愣了一下，好奇的盯着我。他的手突然伸向我，身子往我这边倾斜，嘴里发出咿咿啊啊的声音。我不由自主地伸出双手，阿纳斯塔夏便把孩子交给了我。我抱住亲生儿子的小小身体，是我梦寐以求的儿子呀！我顿时间忘记世间的一切，恨不得马上为他做点什么。孩子摸摸我的脸。嘴唇贴了上来，却又缩回去，脸皱在一起，一定是碰到胡茬了。接着我也不知道为什么，突然有一股挡不住的冲动，想要亲亲他温暖的小脸颊。我决定要亲了，但最后却不知怎么的，我不是用亲的，而是快速的舔了他的脸颊两次，就像母狼那样。孩子惊讶的。往后缩，一直眨眼睛。阿纳斯塔夏发出嘹亮的笑声，充满了整片空地。孩子立刻向他伸出双手，也跟着他一起大笑，身子在我的怀里扭动。我知道他希望我放开我的儿子，要离我而去了。我顺从他的意愿，遵守这里沟通的规矩，小心翼翼地。将他放回草地。孩子立刻爬向阿纳斯塔夏，还是在大笑的他跳起来，绕到我的另一边，贴着我坐下。孩子马上转身，带着笑容爬向我们。他爬到阿纳斯塔夏的手上，又一次的伸手摸我的脸。这就是我和儿子的第一次沟通的情形。